0: es Radio California Libre. Hola, soy Pablo Kleinman. Bienvenidos al podcast de Radio California Libre. Hoy es jueves 18 de marzo de 2021 y este es el programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley. En el podcast no tenemos llamadas en vivo, pero quienes quieran dejarme un recado me pueden llevar al 323-374-5757 en cualquier momento del día y dejarme allí un voicemail. Si quieren que pueda responder a sus mensajes, entonces lo mejor es que me los envíen a través de las redes sociales. Recuerden que mi eh, cuenta de Twitter es arroba ya tú sabe y que tenemos una página en Facebook del programa donde también pueden enviarme mensajes. El presidente Biden se ha movido rápidamente para desmantelar algunas de las políticas de inmigración más publicitadas del presidente Trump, deteniendo la construcción del muro fronterizo, deteniendo la rápida expulsión de niños en la frontera y diciendo que su objetivo es el de ofrecerle un camino hacia la ciudadanía a millones de inmigrantes indocumentados. Pero el gobierno demócrata se aferra a un elemento central de la agenda de Trump y este es el delegar en México para contener la gran ola de personas que se dirigen hacia los Estados Unidos desde América Central. El gobierno de Biden ha estado presionando discretamente a México para frenar el flujo de migrantes, instándolo a que acoja a más familias expulsadas por las autoridades estadounidenses y a que intensifique la aplicación de la ley en su frontera sur con Guatemala. Anticipándose a una oleada de migrantes y una mayor cantidad de detenciones por parte de agentes estadounidenses en la frontera, quizás la mayor en, en dos décadas, Biden le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador en una videollamada que tuvieron este mes, si sí podía hacer más para ayudar a resolver el problema, según han revelado fu eh, fuentes del gobierno mexicano. Los dos presidentes también discutieron la posibilidad de que Estados Unidos envíe a México parte de su suministro excedente de vacunas. México le ha pedido públicamente al gobierno de Biden que le envíe dosis de la vacuna de AstraZeneca, que aún no ha sido aprobada para su uso en los Estados Unidos. Los funcionarios mexicanos sostienen que los esfuerzos para asegurar las vacunas están que no tienen nada que ver de las negociaciones sobre la inmigración, pero reconocen que las relaciones entre Estados Unidos y México, que ha sufrido una de las epidemias de coronavirus más mortíferas del mundo, se verían impulsadas por un envío de dosis a aquel país. Un funcionario de la administración de Biden se negó a comentar sobre las discusiones con México, pero señaló que ambos países compartían el objetivo común de reducir la migración abordando sus causas fund fundamentales y dijo que estaban trabajando estrechamente para detener el flujo de personas que fluyen hacia la frontera. Pero vamos, que aunque no quieran reconocerlo por una cuestión de imagen, los mexicanos quieren que a cambio de ayudar al gobierno de Biden con este tema migratorio, que los americanos les manden vacunas. México acordó aumentar su presencia en la frontera sur con Guatemala para disuadir la migración desde Centroamérica y los funcionarios mexicanos locales dicen que su país también ha in intensificado recientemente los esfuerzos para detener a los migrantes en la frontera norte con Estados Unidos, pero hay indicios de que el compromiso de México con la vigilancia de la inmigración, que fue una demanda central de Donald Trump que amenazaba con aranceles contra los productos mexicanos, a menos de que se frenara la migración, puede que este, que este esfuerzo mexicano puede haber decaído en los últimos meses de la administración de Trump. El llamamiento de la administración Biden para hacer más contra la migración ha puesto a México en una posición difícil, porque si bien Trump presionó a México para que militara la frontera, algunos funcionarios mexicanos argumentan que sus duras políticas en ocasiones pueden haber ayudado a disminuir su carga al disuadir a los migrantes de intentar hacer el viaje al norte. Las palabras de Trump tenían un efecto disuasorio en la corriente migratoria desde Centroamérica. Con Biden, más bien, está sucediendo lo contrario. O sea, que le piden a México que mantenga la línea contra un aumento de migrantes mientras que la administración Biden está señalando que Estados Unidos es más acogedor con los migrantes y de esa manera incentivando el flujo de gente. Una cosa de locos, ¿no? En caso de que no se hayan dado cuenta de lo que está pasando, déjenme que se lo explique de manera concisa. La administración Biden está tratando de parecer que ellos son los buenos y que las autoridades mexicanas parezcan los malos. Quieren dar una imagen de que todas las políticas humanitarias positivas las está haciendo el gobierno de Biden, mientras por lo bajito tratan de convencer a los mexicanos para que hagan el trabajo sucio. Los funcionarios locales en Chihuahua y los operadores de refugios para migrantes dicen que la coordinación entre las autoridades mexicanas y las de Estados Unidos se ha roto. Durante los últimos años de la administración Trump, los funcionarios estadounidenses notificaban a sus homólogos mexicanos antes de expulsar a los migrantes a través de la frontera y orquestaban los cruces en un puñado de puestos de control fronterizos más bien dotados bien dotados de personal pero bajo la administración de biden los agentes de la patrulla fronteriza ahora depositan a los migrantes en puntos de control eh, con menos personal dejando a sus homólogos mexicanos luchar cuando descubren a decenas de migrantes que llegan desde Estados Unidos de forma inesperada. Los gobiernos de los funcionarios del gobierno local en Ciudad Juárez eh, y los operadores de refugios eh, dicen que México está haciendo operaciones para capturar y deportar a migrantes a lo largo de la frontera norte y que casi a diario eh, las autoridades mexicanas están deteniendo camionetas llenas de familias y que transportan ganado junto con migrantes agachados en el piso escondidos para no ser detectados. Parte de la razón por la que México está dispuesto a seguir tomando medidas enérgicas es que, a pesar de ser un país que durante mucho tiempo ha enviado migrantes al norte, hoy en día hay mucho resentimiento hacia los migrantes centroamericanos en México y... Como quieren además que Biden les mande vacunas, aunque digan que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pues entonces tienen un incentivo también para hacer buena letra. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos, de la administración del presidente demócrata Joe Biden, no sabe todavía cómo lidiar con un problema que ellos mismos crearon e inclusive se niegan a referirse a la crisis que hay en la frontera, con el término de crisis. El mayor problema que yo veo con todo esto es que el aumento descontrolado del flujo irregular en la frontera es muy probable que haga más difícil el proceso de aprobación de leyes que puedan finalmente brindar alivio a las personas que llevan años y hasta décadas residiendo en los Estados Unidos de forma irregular. Para mí está claro que cuanto más descontrol haya en la frontera, más complicado se pondrá el asunto de la regularización de quienes realmente merecen que su situación finalmente se resuelva después de tantos años en la sombra. Pregúntense ustedes por qué será que los demócratas han decidido priorizar el ingreso de más indocumentados en vez de resolver la situación de quienes llevan tanto tiempo en los Estados Unidos. 323-374-5757 es el número para llamar y dejarme un recado con sus comentarios si así lo desean. Mucho después de que el expresidente Trump abandonara sus impugnaciones legales a las elecciones del año pasado, algunos tribunales en los estados eh, más disputados están comenzando a declarar que la forma en que se implementaron o contabilizaron las votaciones ausentes generalizadas violaba las leyes estatales. El último fallo se produjo este mes en Michigan, donde el Tribunal Estatal de Reclamaciones concluyó que las instrucciones de la secretaria de Estado demócrata Jocelyn Benson sobre la verificación de firmas para las boletas de voto por correo violaban la ley estatal. La señora Benson había instruido a los secretarios electorales locales un mes antes de las elecciones del 13 de noviembre, para que comenzaran con una presunción de que todas las firmas en las papeletas de voto ausente eran válidas y que solo rechazaran aquellas que tenían múltiples inconsistencias significativas y obvias. Los republicanos y un secretario electoral desafiaron esas instrucciones en la Corte. El juez principal del Tribunal de Reclamaciones, Christopher Murray, dictaminó eh, la semana pasada que la legislatura estatal no proporcionó dicha orientación en sus leyes electorales y por lo tanto que la secretaria de estado Benson necesitaba pro promulgar una regla formal un proceso oportuno antes de imponer tal requisito el juez dijo a los secretarios electorales que deberían ignorar las instrucciones de Benson en elecciones futuras mientras tanto en el estado de Virginia a comienzos del año, un juez aprobó un decreto de consentimiento que prohíbe permanentemente la aceptación de boletas sin eh, sello, sin matasellos, después del día de las elecciones, eh, y concluyó que las instrucciones del Departamento de Elecciones de Virginia en sentido contrario el año pasado habían violado la ley estatal. Un miembro de la Junta Electoral en el condado de Frederick desafió la legalidad de las instrucciones del Estado y ganó, aunque el fallo se produjo después de las elecciones y demasiado tarde como para hacer una diferencia en los resultados en Virginia. Mientras tanto, en el Estado de Wisconsin, la Corte Suprema de aquel Estado dictó un fallo significativo cuando los jueces concluyeron que los funcionarios electorales estatales y locales se equivocaron cuando otorgaron un permiso general que... Eh, daba la posibilidad a los votantes declararse confinados indefinidamente en casa y omitir de esa forma los requisitos de identificación de votantes en las elecciones de 2020. En un caso que impugna la práctica en el condado de Dane, uno de los grandes centros urbanos eh, donde eh, Biden sacó la mayor cantidad de votos que le proporcionaron ese estado, el tribunal más alto dictaminó que solo aquellos votantes cuya edad, enfermedad física o dolencia los hace confinados en sus hogares pueden declararse confinados indefinidamente y de esa manera no cumplir con el requisito de identificación con voto. La mera existencia de una pandemia de COVID-19 y órdenes de cierre no eran suficientes según la ley de Wisconsin para que todas las personas que se saltaran se los requisitos de identificación de votante eh, y, y buscar votar por correo según dictaminaron los jueces en resumen la elección entre joe biden y donald trump puede estar resuelta y lo está pero la batalla sobre las reglas que regirán para las futuras elecciones especialmente en lo que se refiere a las boletas de voto eh, por correo y la financiación privada de los secretarios electorales apenas ha comenzado es por eso que la principal prioridad de Nancy Pelosi parece ser precisamente el tema de cómo se llevarán a cabo las elecciones y es por eso que la Cámara aprobó sin un solo voto republicano el proyecto de ley H.R. 1 que destruye la constitución de los Estados Unidos en un intento de manipular el sistema y hacer que sea prácticamente imposible volver a elegir un presidente o un congreso republicanos. El proyecto de ley de Pelosi destripa las leyes estatales de votación y obliga a todos los estados a ajustarse a un conjunto de reglas que incluyen el registro automático de votantes. Cualquiera que vaya al DMV o solicite cupones de alimentos, Medicaid u otros servicios sociales o asista a una universidad pública se inscribirá automáticamente para votar. Los no ciudadanos estarían obligados a identificarse y a optar por no participar, pero no hay sanciones penales si lo hicieran, aunque esto sea ilegal. En los estados controlados por los demócratas ya están presionando para que los no ciudadanos puedan votar en elecciones locales y ven esto como su hoja de ruta hacia una futura mayoría permanente. La bolsa de trucos que encontramos en esta propuesta de ley HR1 también incluye la prohibición de requisitos estatales de identificación de votantes. Cualquiera Podría presentarse el día de las elecciones para votar, aunque no esté registrado, y simplemente firmar una declaración de que es un votante legal. H.R. 1 se vende como una reforma para facilitar la votación, pero en realidad es una reforma para facilitar la trampa, para facilitar el fraude. H.R. 1 obliga a los estados a enviar votos por correo de forma universal, favoreciendo a los demócratas que tienden a utilizar este método y favoreciendo al fraude también, ya que los listados de votantes tienden a estar desactualizados. También obliga a los estados a contar las boletas que hayan por correo hasta 10 días después de las elecciones. Imagínense, no se sabrían los resultados de las elecciones hasta más de una semana después del día de las elecciones, dándole suficiente tiempo a los demócratas para organizar la clase de fraude necesario para asegurarse un resultado favorable. Vamos, que ni al PRI en México en su época de esplendor se le había ocurrido semejante cosa. La propuesta de ley de los demócratas también legaliza a nivel nacional la recolección de votos, el ballot harvesting, que es una práctica que muchos estados están luchando por detener. Una organización política paga a un trabajador para que recorra grandes urbanizaciones y vecindarios, llamando a las puertas y ofreciéndose a ayudar a los residentes a completar las boletas que han recibido por correo y luego que envíe pilas y pilas de boletas ya completadas, es, es, es que es una receta para el fraude y además también es inconstitucional. A los autores de la Constitución les preocupaba que el Colegio, perdón, que el Congreso intentara tomar el control de la selección presidencial ultra utilizando trucos sucios como los que los demócratas proponen en su H.R. 1. Pero para quienes escribieron la Constitución, el Congreso no tenía derecho a entrometerse en este proceso los redactores provistos eh, en el artículo 2, sección 1, que solo, eh, solo las legislaturas estatales tienen el poder de determinar cómo se elige al presidente. Eso, eso fue lo que escribieron ellos. Pero Pelosi no tiene reparos en destrozar la Constitución para de esa manera doblegar a sus oponentes y a la democracia. HR1 también afirma que el Congreso tiene la autoridad para convertir al Distrito de Columbia en el estado número 51, lo que daría a los demócratas dos escaños más en el Senado, rompiendo el actual empate de 50-50, eh, ya que eh, aquí está el motivo por, el, por este entusiasmo demócrata de convertir a un pequeño municipio en estado. En Washington D.C. los votantes registrados son un 76% demócratas y solamente un 6% republicano. Pero para esto haría falta una enmienda constitucional y Pelosi quiere hacerlo por una simple metiéndolo en una simple ley eh, que ella dice que es eh, para eh, hacer más fácil votar. H.R. 1 también expondría a los partidarios de causas conservadores conservadoras a la pérdida de toda confidencialidad y el consiguiente acoso del cual podrían ser blanco. En 2013, el servicio de el, el IRS, la agencia tributaria, el, el Internal Revenue Service del presidente Obama, intentó presionar a las organizaciones del Tea Party que estaban exentas de impuestos para que revelaran quiénes eran sus donantes. El proyecto de ley HR1 le daría a esa táctica de matones fuera de la ley, eh, el, básicamente lo convertiría en un requisito. Las organizaciones deberían, tendrían, se verían obligadas a revelar quiénes son sus donantes. El proyecto de ley demócrata destruye la democracia, pero de todas formas se aprobó por... La Cámara de Representantes, al menos, porque allí los demócratas tienen mayoría. El presidente Joe Biden dijo que lo firmará si es aprobado por el Senado. Así que obviamente tampoco le interesa mucho la unidad en este aspecto al presidente Biden. Por suerte, según las reglas actuales del Senado, se necesitan 60 votos para promulgar este HR char1 y los demócratas obviamente no los tienen. Depende del líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, proteger el filibuster de 60 votos eh, para evitar que los demócratas puedan hacerlo con sus 50 votos más el voto de la vicepresidente Harris. El líder eh, de los republicanos en el Senado se ha referido a este proyecto de ley como la ley de protección para los políticos demócratas y lo lamenta como un intento descarado de cambiar las reglas electorales para beneficiar a un partido político. El proyecto de ley prioritario para la Nancy Pelosi es precisa, precisamente y tristemente tan solo eso, un descarado proyecto partidario para buscar de manera antidemocrática eh, construir una mayoría permanente para su partido en el gobierno del país. Recuerden que pueden dejarme recados a través de la página de Radio California Libre en Facebook o a través de mi cuenta de Twitter, arroba, ya tú sabes. Esto es todo por hoy en este podcast y los invito a escucharme nuevamente la semana que viene por este medio. Les agradezco por su compañía. Muchas gracias por continuar escuchándome en Radio California Libre, ahora por las plataformas digitales. Muchas gracias a todos y buen fin de semana.